0: 大家好，这里是 J K 流浪记，我是 j a c k i e Oh my god， 我<笑>讲这个片头都有一点心酸，就是怎么会这么久没有更新了呢？简直是太夸张了！为了鼓起勇气重新录这一集，我刚刚特别去听了我最后一集，是四月五号，整整三个多月前。我真的觉得非常的抱歉。其实我原本真的是也没有特别觉得这么久没更新怎么样的，直到我前几天在我的 Instagram 陌生的私讯里面看见了一个真的是听友的来信。他、呃、是一位好像也在大陆工作的台湾朋友吧，然后我我不认识他，但是他很显然的有听过我的 podcast， 然后他就留言给我说很久没有看到我更新了，然后很多次点进去都很失落，因为没有更新。我看了我真的觉得超级无敌感动，与此同时又觉得有点愧疚。因为我真的是三分钟热度，怎么可以说停更就停更？而且之前更新速度这么密集，现在突然就一下三个月不更了。但是我真的是有理由的，所以今天就真的是鼓起勇气，重新决定，就是一开始在录节目这件事，要来跟大家说明一下，为什么我消失了三个月。因为呢，就在我最后一次更新的那一集麻将教会我的人生观呵呵之后，呃，应该是那一周吧，当周我那天就呃办了一个在北京的婚礼。其实我是去年就结婚了，然后婚礼在台湾办过，呃，开始出差啊什么的。本来想说回来我就要跟大家更新一集办婚礼的各种瞎事，因为我真的。觉得有非常多可以吐槽的，跟大家聊，就是婚礼这件事情。结果没有想到，就在我结完正正式式的把所有婚礼都结完的不到一个礼拜，大概三四天吧，我就发现我怀孕了。唉，就是人生的大转折，我真的不知道怎么会这样。所以，嗯。后面呢，停更的大原因确实是因为我怀孕了。然后，如果现在有那种对于一个女人怀孕的点点滴滴非常没有兴趣、完全不想听的朋友，请你立刻退出这一集，因为这一集会非常的不适合你。呃，为什么怀孕之后就停更呢？因为，呃。大家可以刚刚听出前面的端倪吗？就是我很快就发现我怀孕了，为什么呢？因为，我就是那种呃，比起来体质非常差的那种孕妇，就是我从怀孕第一天我就开始吐，我后来去妇产科以后证实，那真的是我怀孕的第一天我就开始吐了，然后就一直吐到。前两天吧，我现在已经快，其实我现在都快五个月了耶，但反正我就就是一路吐，所以我的运气反应非常的明显，然后全部都是很糟糕的过程。那加上我这几个月其实工作非常的忙，大家应该没有忘记我在创业吧？呵呵，就是这样，就是因为我同时又在创业，然后好巧不巧，我们公司也就是所谓我怀孕的最。呃，重要的前三个月，所以呢，我就是在那个水深火热的工作状态以及身体极度的不适的，就是双重打击下，我根本不可能更新我的 podcast 了，因为我觉得我的真实生活其实也是一团乱，对，所以呢，就拖到现在啦。我之所以又有时间恢复来录 podcast 了，是因为我正在卧床。我正在卧床休养，那很多听众其实是我的呃真实世界的朋友啦，所以大家也不用担心。我虽然现在在一个比较危险的情况，大陆这边有个说法叫做“先兆式流产”，就是有一些流产的迹象。那我还是很平静理智的跟大家分享哈，所以大家也不要太着急，跟不要太紧张跟担心。确实就是因为我太忙了，可能真的是身体承受太大压力，心里有很大压力，加上我的就是体质也不好，整个怀孕的过程确实很不顺利。所以，反正前阵前几天吧，就在我出差的前夕就，就嗯就流血了，然后紧急送医，所以医生说就好险好宝宝还在，大家不要紧张。但是就是。确实比较危险，所以呢，就强制勒令我必须卧床休息，不能再去任何的地方，最好也不要下床，就真的是躺在家吃药，然后压住它，不要再让它有波动了。所以呢，我就开始有时间啦，就是躺了两三天了，今天就想说一鼓作气把就是没有录的内容赶快补录好了。因为其实我这个频道对我自己来讲，就是记录我在嗯国外还有这么多年在不同的世界各地体会出来的一些人生道理，还有一些心得，也是人生旅程的一部分啦。Oh. 对我来讲，因为我并不是刻意选择要去创业或者是一心想发大财的那种人，所以对我来说，创业是一个意外的选择。但我就是抓住了这个机会，然后也很认真的在实现它。那包含我结婚也是一个蛮意外的选择吧，对我自己来说。但我选了以后，我还觉得也觉得蛮好的，啊。现在也是很开心的在，在呃实现我的理想婚姻生活。那怀孕这件事情对我来讲也是一个非常意外的事情，我确实没有在备孕。也没有计划在这两年内怀孕，所以突然间怀孕了，对我来说确实一开始是有点打击的，因为我不知道我该怎么平衡好一个创业的女强人 and 一个怀孕的母亲这件事情。就我当然相信也知道有很多女生在怀孕的过程中也是正常的在上班，但是我确实哈，坦白讲，这个话题我跟我几个。姐妹，她有聊过，大家一致的回想，了，确实也没有朋友他们的至亲好友在怀孕的过程中在创业的，就没有比较少听到这种人，然后我们身边也比较没有这种前辈可以参考，所以我说实在话，我觉得没有人能懂我的心情，<笑>那也没关系，这也没什么好需要人家懂的，就只是我确实。呃，这几个月来都是处于一个蛮不知所措，然后常常在内心矛盾跟打架的过程。那再加上我我没有做好怀孕的准备嘛，所以我并没有先调好身体啊，吃中药啊，或者是什么戒烟戒酒多久多久，然后准备好要迎接一个小生命这样，完全没有。就是我在北京婚礼的那天，我还一个。新娘灌了三瓶红酒给自己呵呵，没有人灌我，我灌我自己的，对啊，所以这个宝宝当时已经存在了，我却不知道。那他就是浸在三瓶红酒之下，还是活蹦乱跳的一个小小宝宝。所以怎么说啊？反正这件事情就来得很突然吧。然后我当时发现的时候，我的合伙人就是上次那位非常疯狂的女子，她就在我旁边陪着我经历这一切。当场当场就是，他看到两条线，就是他尖叫、大大哭开心，而我尖叫、大哭崩溃，<笑>就是我哭了两小时，不知道我的人生何去何从，也不知道我该怎么办，然后我还一直跟他对不起，因为我觉得我感觉我要拖累他了。那所以呢，其实这一期啊，我并不是要分享就是这么多琐事，就是啊怀孕有多烦啊，多累啊，多辛苦啊。我觉得因为这个事情完完全全是个人体质的差异化，所以我不打算吓唬任何单身女子。而且我相信有很多我的朋友们其实已经当妈妈的，大家也不见得认可我说的那些，因为他们没有经历，就他们很幸运，大部分的人都很幸运，就是没有经历过那些。嗯，可能比他们想象中又更辛苦的一些事，又或者有很多妈妈都在怀孕的时候非常的辛苦，但她也没有跟别人多说什么，所以很多人也不知道。那这些事情就是也 personal 了，而且也太主观了，就不多说。只是我突然就是在这些过程中，包含其实我前几天去急诊，医生跟我说了很多话，那我突然就觉得整个怀孕的过程。就好像在创业，就我真心觉得这两件事情好像，好像，好像哦。其中有三个我觉得超级大有关联性的地方。第一个就是，当你创业的时候，身边会有超级多的前辈会来跟你，就是耳提面命啊，说，哎，你。嗯啊，你听我说，创业就是怎样怎样怎样怎样，当一个老板吼，是不是是不是是不是？就所有前辈都会出现，不管他的创业是成功还是失败的，他都会有很多事情可以跟你分享。那就算是没有创业的朋友，有些朋友你在公司当高管啊，他也是一个领导嘛，管理很多员工，他会觉得他有资格跟你分享很多他的管理上的一些经验。那员工不乖就是要怎样怎样啊，你就应该怎么分工，巴拉巴拉巴拉。那在当妈妈这件事情上，那更不用说了。本来我就是算比较晚婚晚育晚孕的嘛，所以相对来讲哈，因为台湾定定我现在这样就是高龄产妇了，所以我还是有蛮多朋友是已经当妈妈的了。然后大家就知道我怀孕就会很热心啊，分享很多资资讯，然后不管是生理心理。孕前、孕中、孕后，<笑>孩子生下来之后，各种大大小小的事情，大家都会非常的热心跟你分享，跟你呃聊很多。那其实，在创业这件事情上，每一个人的初心其实是不一样的。你为什么想创业？你为什么想做这家公司？你这间公司有什么对你来说什么特别的意义？你希望它往哪里走？其实每个人确实是不一样的，没有一个标准，也没有也没有谁对谁错。所以其实，在当妈妈这件事情上，我感觉也是吧，就是每一个人对于迎接新生命到来的期待值不一样，期待的方向也不一样，自己,自己要怎么样跟自己的孩子相处，建立什么样子的关系，每个人也都不一样。这部分就更没有谁对谁错了。所以像在不管是创业或者是怀孕的过程吧，我都会非常虚心的，而且很很欢迎大家跟我分享自己的心得。但是我同时也会有我自己的想法，就是我并不会因为大家分享了很多变得很焦虑，或者是别人分享了很多我变得很紧张、很谨慎、很小心，也不会因为别人分享了很多我听起来很轻松的事情，我就觉得哈哈，那对我来讲爽爽的过吧，应该也不会怎样吧。就是我都不会有这些情绪，我还是蛮中立的，其实蛮中性的吧，应该这么讲。因为就像我讲的，我我确信只有我自己知道我想要什么样子的公司，我想要什么样子的家庭，还有孩子。所以对我来说，我试图吧，我是现我只能说我现在在努力啦，努力的平衡我自己，就是尽量不要受到外界的干扰。然后吸收有用对自己来说有用的一些资讯，然后屏蔽掉一些自己不想听的声音，会影响情绪的。那第二点的话，就是其实呵呵我觉得蛮有意思的，就是创业跟怀孕这件事情最相像的一点，就是在外面的人很羡慕你，在里面的人有苦难言，或者想出去也不知道该怎么办。但是外面又有无穷无尽的人一直在鼓励你。每个人听到我们创业，大部分的人都会觉得很帅啊，然后很棒啊，很爽啊，当老板，自己当老板厉害，什么赚大钱、发大财，现在已经财务自由、时间自由，反正各种各种觉得很羡慕吧。但是其实创业的苦。到底有多苦我？我前面也花了好几集来讲，而<笑>且我时不时的在讲各种事情的时候，我就影射一下，影射一下，就是你啊，在其中的人才会知道故就是故中滋味吧。那怀孕也是啊，我当然知道有很多人很期待宝宝的来临，然后我身边有非常多姐妹们是很想要小宝宝的，然后也是为了要想要一个孩子一直在努力，我完全完全的体谅。然后心疼，同时又很支持他们，不管他们最后选择要或不要，都是很，都是他们个人的选择，我都会觉得全力的支持。那也因此，像我，我就不是就准备好怀孕的人。那当我怀孕的时候，我就是会很错愕嘛，我确实就是会有很多很困惑的点，也不知道该怎么办。但但有趣的就是，在我还没有反应过来之前。我发现，就是大家都在恭喜我啊，就是、说我现在事业有成，又有,有老什么完美的家庭，有老公，有小孩，就是人生胜利足。我真的很感谢大家的赞美，可是我真的还不知道该怎么办，因为我觉得非常的可怕，我至今都觉得非常的可怕。我先声明哦，就是不管我今天说了什么，我都非常爱我的孩子，而且我真的非常期待他的到来。By the way， 他的小名叫小毛，<笑>我非常期待小毛的到来。而且从一开始，我虽然就是并不是期待中拥有他的，但是当他来了之后，接下来发生了，我们一起经历过很多事，然后我现在对他就是非常有感情，然后充满了期待，而且非常的爱他。我对于怀孕所有的抱怨都不是来自于他，是来自于自己。我希望大家可以明确一下这个事情，因为我不希望有任何人误会，觉得我说了这么多是不是因为我根本不想要这个孩子？我觉得大错特错，我真的不是这样。我说了很多事情，其实我都在抱怨自己吧。其实我觉得是我自己没有准备好，是我的身体没有调好，是我自己的状态就是不好。那怪不了别人，就是我自己。我的宝宝已经很坚强了，他超级好的，他不管外力任何，就他不管外面现在有多艰难的情况，他都还是可以非常健康，然后很勇敢、很坚强的活着，并且活得很好。我觉得他真的非常厉害，所以呢，请大家不要误会我哈、嗯，就是我是非常想要这个小孩的，我也很期待他的到来。我所有来所有的就是听起来像抱怨的言语，都是对于我自己的，请不要误会。那只是我我的意思就是说，没有的人也不用过于羡慕别人，因为你也不知道人家拥有这些东西要承受多少的压力嘛，对啊。所以我觉得不管有或没有，都都是很棒的人生吧。大家也应该都要珍惜自己现在所拥有的每一个每一件事情。然后第三点就是。我觉得创业真的是一件，你永远不知道坑在哪，然后也不会有人告诉你的事、欸。哎，就刚刚我讲了那么多前辈讲了那么多事，但你可以想，你你敢信吗？就是有多少事情是你从来没有听过别人说，但它却发生在那个当下，大家又觉得好像很理所当然的一堆破事。比如说，呃，我觉得我开公司就是创业之后最痛苦的几个点，就是一些。跟我自己无关系，比如说，呃，银行账户、公司的银行账户突然被冻结，因为银行的一些政策， blah b l a b l a 公司突然不能开票了。那在大，我不知道台湾哈，但是在大陆就是没有拿到发票，你不开发票，人家不会给你打款。那很多很多很多很多理由可以导致于你开不出发票来，而且是突如其来的，他就会通知你。那这种时候你开不到票，拿不到票，钱就不及时，你的现金流就会有问题。你还要解决一大堆不能开票的事情，然后甚至有的时候可能地方的税务呃机制调整了，你的公司就突然要补一大堆税，然后你还要想办法赶快去处理，或者是干脆要把公司关了，重新换一个注册地，等等等等等等，反正就是很多这种杂七杂八的破事。这些事情对我来讲都是比。业务本身更难以接受的，就我可以接受我的项目进展不顺利，我可以接受我们做很多事情就是并不顺利，但像这种我觉得非我们自己人为的，是一些政府单位或是一些外面的事情造成的，我无法控制的，对我来讲是更难承受的，而且他们偏偏影响通常是最大的，可是好奇怪，就没有人说过这些，你知道吗？然后我问过一些前辈啊，发生这些事情的时候，大家真的是给我一派轻松哎、欸，就说哦，这些就是很正常啊，都会发生啊，都会经历啊。但是只要你公司撑下来了，或者你公司成功了，你就不会去管这些事情了，你就会觉得这些事都是小事。那不废话吗？就所有事情只要最后结果是好的，你当然都会觉得中间的过程再烂都没关系啊。但是当你过程正在烂的时候，你就不知道什么时候才会好嘛。对吧？重点不就这个吗？而且也有可能你因为中间经历这些烂事，你挺不过去，你就居居诶，所以我觉得就是我在怀孕的过程中也是一模一样的感觉，其实我我完全不知道怀孕那么辛苦。当然我，我我还是必须说，我知道个人体质因人而异啦，就是不一样嘛，所以你也无法参考。可我不敢相信，我那么多朋友怀孕，我却真的完全没有看过有人比我还惨的。那我后来就是我看大家都开开心心啊，然后当然啦、啊，会就是偶尔反胃会孕吐，这对我来讲也也是一个基本认知，就是好像怀孕会孕吐。除此之外，我好像也没有特别听他们说过他们有怎么样。然后大家表现出来都是开开心心、快快乐乐的拍孕妇写真啊，然后哎就是想吃什么老公就去买啊，然后食欲大开，然后怎样怎样怎样，反正就是很多。很平常的事吧，就大家都是在期待中快快乐乐度过怀孕的时间的。那像我这种，我都不是反胃的吐哦，我不是，就是如果学姐们在听好，我并不是那种什么味道我闻到反胃吐，不是，我就是肠胃变得非常的敏感，我会就是二十四小时永远在胀气跟胃酸逆流。所以跟味道一点关系都没有，我的味觉完全没有改变。我我平常爱吃什么，我现在还是爱吃；我平常不吃什么，我现在还不吃。但我吃什么都可以吐，真的是吃什么都可以吐。我最夸张的记录是吃两颗小泡芙就吐了，就是吃两颗吐两颗，就到这种程度。因为它是甜的吧，我猜。所以，哦，然后我还有肠，还有一次肠梗阻，就是。类似急性盲肠炎的感觉，就又紧急送医，因为太痛了。但反正这一切都是因为怀孕造成的，呃，肠胃就是蠕动几乎停止吧。然后可能我就是特别严重的那种，所以吐是一回事啊，然后在非常嗜睡嘛。然后我的下腹永远都在疼痛，所以我会长期处于一种。上腹部在宿醉，下腹部在经痛的感觉，就是走几步就吃就走几步或吃一些喝个水吃点东西就很想吐，像宿醉那样。然后下腹部又是一直像经痛那样在痛，就这就是我这几个月来最常感受到的感觉。然后就不要讲我在这几个月的过程中，我还要一直出差。嗯，我前阵子最最这阵子吧，就是每周都在出差，就来回来回的跑，来回来回的飞，就是啊，很很很，就是我不晓得是谁引起谁的哈，就是有些人当然也会说，觉得我是因为我在孕早期的时候，就这个初期的阶段，很不很没有好好休息，很累，然后过度压力，然后又出差又熬夜造成的。所以我的体质一直调不好，那也有人说我体质就是这么烂，那不管我怎么做，就还是这么烂。<笑>就医,医生的说法，就是两种都有可能。那既然你无法阻止停止工作，那你就是只能祈祷，就是不要造成可更可怕的后果。但 anyway， 我这三个月算是撑过来了，现在宝宝也顺利的在长大。那只是。对吧？就我刚刚前面提到的，那我就是前几天又出血了，因为我在稳定之后，医生跟我说，他给我一个 green pass， 他跟我说我可以开始运动了，我就回健身房开始运动锻炼，然后去瑜那个孕孕妇瑜伽的教室做瑜伽，我还特别强调是孕妇瑜伽，我怕大家站我说觉得我自以为自己陈意涵开始疯狂的运动，这没有，我就是去孕妇瑜伽。然后所有的课程的强度，大家都比我怀孕前降低至少一半以上吧。我就真的觉得现在去上课好完全不累啊，因为做的事情的量轻度就是程度很轻。但是反正医生也说不准啦，他也不知道是因为我一直在出差的原因，还是我运动的原因，反正就出血了嘛。那有一些比较明确的呃病症。有些腔宫腔内有一些积血什么的，所以啊，我现在就是又回到病人的阶段了。那我前阵子有就蛮心理不平衡的，就是会觉得为什么只有我啊？为什么好像只有我最惨啊？大家都都好像还好。然后每次我这样讲的时候呢，就开始我朋友们就会给我开始给我散发一些讯息，什么我有谁谁谁啊，哪个好姐妹，哪个朋友她怀孕也是完全都不能下床，都卧床，当然就有点像许若萱那时候一样吧。然后也有人说，就我我在网络上剖嘛，然后也有很多我的朋友们就会说，他们也是吐到快生啊，或者吐到七个月，吐到几个月，然后我才突然觉得，诶，果然，诶，真的跟创业一样、欸，诶，报喜不报忧、欸，诶。就是你看到的大部分的孕妇，跟你看到大部分创业的人都是好的，大家才会一直讲、一直晒、一直去去分享。不好的，大家真的都很少讲。哎，你很少看惯人家去讲自己创业多烂、多失败，又欠了一屁股债。你也很少听到有朋友天天在 IG 或者是 Facebook p 剖自己。运气有多不顺利？今天又出血了，今天又进医院了，今天又吐了，今天又怎样怎样了？好像很少看到，对不对？因为大家会担心，所以难怪我不知道。<笑>当然，就比惨也没有什么意义，就是这要干嘛？当然，希望大家都健康快乐，谁都不要惨啊。只是说，确实，我我原本真的心里有个很大的不平衡，就是觉得为什么我这么。辛苦？为什么我在怀孕的过程中要比别人辛苦这么多，然后限制这么多，而我却没有做好心理准备？不过现在吧，我就是慢慢告诉我自己了，就是凡事都有一个平衡，自己要慢慢的去调整。那我比较没有办法接受的事情，其实目前来讲过不去的点还是那个吧。就我觉得，我并不想要因为。有了孩子以后，我就要牺牲掉大部分的事情。比如说，我并不觉得我怀孕的期间还在工作是一个什么天大的错误，因为我就是在创业啊，我就是一个公司的老板。我如果因为怀孕就把公司立刻收起来了，这才是一个非常不负责任的行为吧。那也有人很多人说，那不管怎么样，你都怀孕了，那你公司工作难道不能丢给别人做吗？如果我的工作可以那么容易丢给别人做的话，我就不是在创业，我就在别人公司里面上班了。对吧？说实话是这样啊。你是创业公司的老板，如果你的工作随随便便谁都能代替的话，你怎么你这个创的业能成功吗？就既然身为老板，就是会有很多别人无法代替你做的事情啊。对啊，所以啊，反正我前两天非常难过的原因，就是因为我进急诊以后，医生就是说了很多不好听的话嘛。他就觉得，因为我就问他我明天还能不能出差，然后就被医生非常。就是严厉的批评了一番，大概的内容你们也可以猜到，就是说，嗯、呃，怎么会把工作放得比孩子前面？然后什么事情比较重要，你分不出来吗？然后这是你的人生，你自己选择，但对你来讲，什么事情更重要？难道你心里没个数吗？大概就是这这一类型的言论。我我我真的觉得很很难过吧，有一个大的原因就是因为。我难道不知道孩子更重要吗？我难道会真的觉得我的公司比孩子重要吗？当然不会啊，对吧？但是我不知道我到底有多严重啊，我不知道我的情况到底可以承受到哪里啊。我觉得这件事情是我自己本身比较苦恼的，所以我本来是希望医生跟我讨论，而不是用这种纯粹谴责的态度。但医生确实就很谴责我，谴责我。一直出差，谴责我一直工作，还谴责我去运动，就说你怎么一个月一个礼拜运动两三天那么多，然后都在宫缩了还去运动什么不啦不啦，唉，反正不说了吧。就是我觉得听完这些都会让我觉得，身为一个女人真的好辛苦哦，因为即便你不想，呃，你你很努力也想要保有你自己，你不想要为了什么事情牺牲什么事情。总是会有人提醒你，或者是有人，大家社会或是外面任何人会对你有抱有期望，觉得你要选择正确的事去做。但对我自己来讲，就还是比较叛逆吧。我现在就是还在挣扎，我要怎么平衡，而不是做选择。因为对我来讲，为了小孩西就是放弃工作，是件很不 make sense 的事情。对啊，就是。对我自己来讲啦，就是我不希望这个孩子的到来让我没有了什么东西。我觉得他来应该就是我会多了一些什么东西。那工作我既然是在创业的人，我以后一定可以慢慢的找到一些平衡嘛，对吧？就是我可以自己去平衡这个，可能我还比一般上班族妈妈更幸福一点，我可以去调整。但这是生出来以后再说啦，我现在的话。还是在休息啊？那希望几天休息好的话，我应该还是会出差，因为这个差就是非出不可，要不然我也不会那么坚持。总之呢，我今天只是想跟大家来更新一下我近况，因为毕竟我消失了很久，我本来以为没有人会在乎，结果我的听众还是有写信给我，让我知道他他在乎，<笑>所以我就决定就是让大家知道我最近在干嘛。那。本来有写了好多个分享的主题，也因为现在的情况，我就先分享了这个有大概只有少数人会感兴趣的跟怀孕相关的事情。那我其实很多朋友啊，也是所谓的在创业的女强人，或者是很独立自主新女性的单身女子朋友，他们都很常听我的节目，之前哈，然后他们也会跟我说，他们觉得听了呃得到了很多。支持吧，然后感觉有被同理到，觉得很开心。我现在这一集也是要鼓励大家，就是我还是那句话，我坚持吧，就是我并没有，我当然知道我，我我不能呃任性，就是去伤害做做一些事情去伤害到孩子，但是我确实也不认可，就是你因为呃生人，就比如说你怀孕或是你结婚。有了孩子以后，你就一定要所谓的牺牲或是选择。我觉得凡事都是有办法达到平衡的。那更重要的就是，比如说你的另外一半支不支持你啊？因为这个事情就是两个人的嘛。还有你自己是否呃可以想清楚，然后做出一个对你自己身心灵来说比较平衡的选择。我觉得这个更重要吧。那至于外界的道德绑架或外界的声音，大家都是关心啦，你就只要想着大家都是关心，其实就没那么难熬了。但确实，外界多多少少有些人的言论会让你觉得受到一些委屈，比如说大家会觉得你可能不算不像个好妈妈吧，也不负责任。我相信很多甚至我的朋友们已经当妈妈了，听完我这一集或者刚刚听到中间，可能都已经很想骂我了，就觉得我怎么这样子这么白目，或者是我怎么那么。拿孩子开玩笑不在乎小孩或者什么的，但我一点，我我我真的是完全没有这点想法。就对我来讲，孩子非常的重要，我也非常的爱惜跟珍惜他。只是我我在自己找到平衡跟拿捏，怎么样做对他跟我都是最好的。那现在就是在学习的过程。哎，我想，我希望自己不要被打倒了，然后也希望小朋友可以平平安安的。呃，诞生，然后他生出来了之后，我跟他也可以找到一个非常好的平衡。好啦，就这样吧。本来是应该很丧的，但是今天跟大家聊一聊，我突然心情又觉得比较平衡一点了。还是希望我可以顺利的度过这一关，可以不要再卧床了。我实在觉得徐若瑄太厉害了，好好强哦。他到底怎么做到在床上怎么两百多天？是不是还是一百多天？我三天就要受不了了。好啦，先这样子了，下次见。我希望我下次就可以分享更多、更有趣、更幽默、更好笑，而不是这么要上不上的话题了。<笑>好啦，大家拜拜，下次见喽。